0: En riktigt god dag, eller god kväll, beroende på när ni lyssnar på det här. Varmt välkomna till podcast nummer 35, faktiskt, i ordningen av radioordningen Podcast. Idag på plats i ett laboratorium i Falun, faktiskt. Här sitter jag med Johan Granat. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: En del av det svenska nu mer.
1: Ja, det stämmer bra nu.
0: Som tränare. Ja, sen snart två år tillbaka, faktiskt. Ja, mm. Jag har tittat lite grann bakåt där när du fick det här jobbet mm. av Rickard Grip. Då, som mm. ju blev huvudansvarig Efter Valle Fiemme 2013 så fick Rickard Grip ta över stafettpinnaren till Lars Öberg Stämmer bra det. För det svenska längdanslaget. Och då mm. fick du en fråga och det stod vissa rubriker där. Bomben, Johan
1: Granat. <laughs> ja det var väl så va? Var det Nej men det. det... Rickard ville bygga sin organisation inte utifrån personer utan från egenskaper. Han var runt mycket i, i landet, både bland tränare och ledare och åkare och, och samla information där under hektiska veckor som han sa själv. Då. Och sen utifrån det så, så um, ville han ha egenskaper som han ville inbland i ledartruppen. Och då till slut så fick jag ett samtal där i april, maj, månaden och gång. Så att, uh, det var jättekul. Kände sig hedrande någonstans? Ja, men så är det ju självklart, självklart. Mm. Och det... Eh, det ska vi inte sticka under stolen att det är, är något jag sneglat emot också. Och sen, sen är det svårt att sätta in sig i, i frågan vad, hur arbetet ska bli och sådana saker. Det är mm. helt omöjligt. Men, men eh, några saker blev som jag trodde och några blev lite annorlunda. Mm. Så att eh, självklart jättehedrande.
0: Låt oss återkomma till det Johan. Eh, det här är ju en del i orientering i blodet. För det har du
1: verkligen. Självklart, ja. självklart är, det så.
0: Berätta, alltså, är du orienterare, skidåkare, skidororienterare från början? Vad, liksom, vad hade du för fokus när du var ung
1: och tittade framåt och uppåt? Nej, först och främst så var, så var det ju längskidor på vintern och eh, som, så, fotorientering vill säga så, där, på, på sommaren. Och, eh, sen var det lite av en ren slump så åkte jag ungdoms i skidororientering. I, som 15-åring gick väldigt bra och, eh, och det, som 16-åring gick, gick lite sämre. Men det där kände jag att det var en väldigt rolig kombination. Så att eh, på andra året på gymnasiet så fick jag en plats nere på Husqvarna på, på skidgymnasiet där. Eller skidorienteringsgymnasiet. Där. Sanda gymnasiet. Ja, exakt, exakt. Så på den vägen var det mm. lite mer och mer skidorientering och eh, orientering egentligen på sommaren. Och ju längre och äldre jag blev och eh, så var det mer skidorientering än, än fotorientering också. Då. Så att,
0: mm. mm. Och fotoholentensmässigt, det kommer jag ihåg faktiskt väldigt väl. Vi har speaker då nämligen SM i Dalarna 2005. Ja. Det är tio år sedan. Snart. Ja, det är det. Det hösten är det faktiskt tio år sedan. Ja. Oj, tiden går. Eh, då du, var med, du sprang för IFK Lidninge när du mm. gick på GH i Stockholm. Ja, precis. Och Lidninge blev ju etta tvåa i den stafetten.
1: Ja. I h Det stämmer. Vad ja, var... kommer du ihåg av
0: den där dagen? För att det var ju häftigt alltså. Det var ju
1: stor mm. Lidningeläde. Ja, det var, det var helt enormt faktiskt. Det var... Jag sprang andra sträckan för Lidingö lag 2 där då och fick ju gå ut i täten och jag och, och Mats Träng kom ihåg hade lite en egen gaffling och kom iväg själv där och ja, kändes fruktansvärt bra den här dagen och gled med han lite lätt där som, som den världsstjärna han var och eh, inte varmningen såg jag sen att vi fick med mitt eh, andra klubblag där Lidingö lag 1 där och ett par till Leksands lag så mm. att, eh, sen samlade ihop det lite där på slutet på, på andra sträckan och han skickade iväg Greger Bellon sen på sista sträckan och, och, och som han själv sa han när det skulle avgöras där på slutet så, så hade han lagt sig ner och krypet på alla fyra fan så mm. såg kontrollen medan de andra var lite vilsna och det är väl det lite jag kommer ihåg också från den tävlingen men det är enormt lagarbete för vi var inga världsstjärnor i, i lag två men vi sprang som laget mm. så att de andra hade ju Johan Esman på sista ja. Och där var det ju en världsstjärna som, som avgjorde egentligen hela stafetten. Men det, en av de större, större idrottsdagarna i min karriär. Så ja. är det helt klart. Och
0: skidorienteringsmässigt då, Johan? Där är också några framgångar.
1: Ja, jag har ju fem. med på mästerskap. Ja, jag har fem internationella medaljer här. Så att, och det är väl... Vad minns du bäst från
0: skidorienteringen?
1: Eh, vi har ju vunnit EM-guld i stafett. Och, och det återigen i laget. Och glädjas med laget. Det, det slår högt faktiskt. Och sen en eh, brons på lång distans, eh, det var också lite oväntat skulle jag säga, mm -hmm. fantastiskt kul, Då var vi fyra svenskar i tät så att eh, eh, ja det är såna grejer som man kommer ihåg, mm. Och, ja det har varit snöpligt nära VM-guld i stafett också så att eh, men så är det. det, jag får inte någon VM-guld, så är det <laughs>
0: Ett VM i någonting som har precis avgjort förresten. Ja.
1: Har du hängt med lite grann? Ja, då, självklart. självklart. Ja, kul, ja. Kul.
0: Snegla på de där resultaten ja, lite. Så jag alltså. kommer tillbaka skiorånteringen till kontra en lite längd Men din tränarkarriär, som jag sa, mm. du eh, valde att alltså GIH-spåret. Ja, det För stämmer. att få en gedigen utbildning. Ja. Hade du tränare som mål liksom?
1: Nej, men det, det har alltid intresserat mig sedan gymnasietiden lite också hur man... Hur man kan utvecklas och vad man kan göra för någonting och, och, och sådana saker. Så att det, det, intresset har ju funnits där. Sen, sen kanske inte ha. Det kanske har växt på, på senaste tio åren. Men, men det var inte självklart när jag kom in på GH heller, liksom, att det är just tränare jag ska bli. Utan det ja, Ungefär tio år sedan då kände jag att det där är nog. Det är nog min grej. Där. Mm.
0: Men vad, vad hade du liksom, vill du bara ha en bra bas så att säga och kunna. Det alltså, lite, lite
1: så är det på, på GH, är det, en ganska, det är ju en ganska bred utbildning eh, och där kan man välja lite, jag utbildar mig ju till, till eh, tränare och idrottslärare då, mm. så att det eh, är en, en otroligt bred bas att stå på, så att, mm. där kan man välja lite, lite vad man vill i mm. idrottsspåret egentligen så att eh,
0: jag vet att det är många yngre som lyssnar på oss, går mm.
1: gymnasiet och mm. kanske funderar
0: på GH. Mm. Du rekommenderar i alla fall det som en, det är en bra utbildning, en bra skola man, ja, om man har jag.
1: intresset. Det tycker jag, självklart. självklart Otrolig kompetens på skolan finns det och, och klasskamraterna som är liksom där av, av samma intresse idrottsintresset. och sen, sen att du har en slalomåkare i klassen och en fäktare som jag hade gymnasttjej och det var en volleybollspelare och ge en liten bred bred kunskapsbas utöver sin egen idrott egentligen också så att otroligt lärorikt på mm. så sätt mm. tycker jag Sen
0: sitter, Vi sitter ju uppe på ja, det här stora imponerande mm. området här mm. ganska nära skistadien och mm. Scandicotet ni vet ungefär vart en är någonstans i Favlund och här har ju du jobbat Yes Stämmer. På Dala Sports Academy. Ja. Vad, vad gjorde du?
1: Jag jobbade som, först och främst jobbade jag som orienteringstränare. Oh. Så jag kom in. Så lär ja. oh. eh, jag. fick en lite procent av Per Spik som jobbar på orienteringsskolan då. då. Eh, och sen eh, fick jag lite mer procent. Och sen eh, fick jag procent på, på skidorientering och längdskidor. Och sen till slut så jobbar jag eh, ja 100% på på skiddelen. Mm. här då. Så jag var här i fem år innan landslagsuppdrag. Då, så att... Just det. Mm.
0: Och nu alltså mitt inne i din andra säsong då kan man säga. Ja. Som tränare då för svenska land. Vad, vad har du för befattningsbeskrivning där? Vad, vad är ditt jobb så att säga reelle svenska landslag? Det är ett hundra jobb runt.
1: Ja visst mm. är det så. Vi har en bra bit över 200 resdagar så att mm. bara det är ett hundra arbete så att Eh, nej men jag jobbar min, min titel är längs, eller, m, tränare i, i laget då. damer som herrar egentligen men jobbar mycket mycket mer åt, åt damhållet eh, och har vi splittade läger så är jag med dammen också och sen hamnar vi väl i, i tävlingssituation så är jag ansvarig sprint på de tävlingsdagarna då. Mm. då är det jag som får styra lite
0: mm.
1: hur vi vill ha det och sånt så att, och där så har vi jobbat i snart två år också så mm. det,
0: det rullar på bra men hur, hur fungerar det? Jag är lite nyfiken, du säger att tränare då. Men det här är ju individuella idrottare, mm. ofta har de en egen tränare hemma också. Mm. Vad kommer du in i bilden här och vad kommer landslaget in i bilden kontra då de personliga eller klubbtränare vad som finns?
1: Men det, det är ju en, eh, vi har de ungefär någonstans mellan 65 och 75 lägerdagar per år. Och utöver det så försöker vi stört dem så mycket på hemmaplan mellan våra aktiviteter också. Och det här är ju väl innan tävlingssäsongen börjar också. Så det gäller ju att ha en dialog med, med den personliga tränaren. Någon, någon jobbar med oss i laget. Och, och vi är ju kanske de som, som ser den aktiva absolut mest. Och det gäller ju att få ett förtroende för, för åkarna. Och där får man ju vara lite försiktig från början. Och inte klampa in och så här och så här och här. så här ska vi göra. Utan förtroende byggs över tid. Och visa mina kunskaper Och, och sådana saker Så att, så att Det är hela tiden ett bollande Vi ser dem mycket på läger Och då kanske de resonerar lite mer med oss Och de har kanske en, en, en Bas hur de vill bygga säsongen Med sin personliga tränare lite också Så att Ett förtroende som, som Bra kommunikation mellan Alla parter, då blir det Ett bra resultat mm. Och det här är liksom
0: vi på både uppbyggnad, alltså kondition, muskulaturen till små tekniska saker också. Ja, visst är det så. Det visst är, är det liksom så. hela
1: paletten. Det stämmer, det stämmer.
0: Vad, vad, vad är det mest? Är det olika perioder på året naturligtvis kan jag tänka mig? Lite olika ja, saker men så,
1: men så är det ju. På, kanske tidigt på under våren fram mot sommaren så, så kanske vi inte, då kanske vi petar ganska mycket tekniken och man märker lite att det är vår säsong också men inte riktigt sådär på hugget och, och, och det tror jag är ganska bra också sen mm. under sommaren och tidig höst så har vi lite mer volym kanske i träningen också vi hamnar lite på snö ibland och vi, vi jobbar väldigt mycket teknik då också sen där vi sitter idag ett par dagar innan, innan VM så är det idel positiv feedback från allting egentligen allting är bra, vi har vad menar med det? Alltså att... Nej, men det är ingen idé att vara där och peta Nej, det på, är det. på ja. någon teknik grejer eller något sådana saker utan det är så små grejer. Eller bara att stärka dem hela tiden nu. Så att jag var ute här på förmiddagen och kört lite och allting såg, ja är ut ungefär. Så det är små saker vi jobbar med på vårt upplärningsläger här också. Så att de är fin på som sitter nu. Och sen kan jag tänka
0: mig också... Nu har du blivit husat varm i kläderna då i mm. den här organisationen. Mm. För att, som jag sa, det är individuella idrottare och det är väldigt individuella personer också. Mm. Du måste ju lära känna personen också yes. bakom den här skidåkaren. Ja,
1: visst, och det är... måste också vara en otroligt viktig sak i det här. Ja, det är ju det är ju mer viktigt kanske själva skidåkaren att känna personen. Liksom. Så att det, känner man inte den, då känner man inte skidåkaren heller. Så att... Eh, så viktigt. Mm.
0: Mm. Efter fjolårssäsongen då Med det extremt framgångsrika Sochi OS i Krasnaya Palliana Vad tog ni med er alltså Inför den här då säsongen som Kändes minst lika viktig med ett mm. Hemma VM här i Falun Johan
1: ja, men det, var, det var mycket som klaffade För oss i, i Sochi också det var, Vägen dit var ju lite Halvkrokig Vi... Jag satt ju där själv i Davos när jag skulle resa tolv timmar senare och vi började få lite magsjuka i laget och det var, det var min värsta dag som, som tränare kan jag säga. Det, Vad kände men, du då? Inte panik för vi hade en strategi hur vi skulle arbeta men, men när tre, fyra stycken i, i ditt lag som du ska resa med på morgonen efter börjar ha magsjukan, då gäller det att handla snabbt. Men det var ju någonting som jag tror också kanske stärkte oss lite. Att, eh... Det
0: drabbade bland annat Kalle Halvarsson?
1: Yes, ja. vi gjorde det. stod det. knappt fick åka någonting. Nej, eh, tyvärr. Mm. Tyvärr så är det. Som. Mm. Så att, eh... Eh... Ja, det Men det stärkte er inte... ändå det där, säger du ah, Nej, jag vet inte. Jag tror, jag tror liksom att vi, vi hade en strategi, vi handlade snabbt. Åkarna märkte att vi handlade snabbt. Eh, jag tror kanske att Ytterligare förtroendet stärktes vidare. Eh, vi var ganska lugna då i, i situationen, i stridens hetta som sagt. Eh, och eh, jag vet inte om vi, det var lite att axlarna sänktes ytterligare lite mm. för, för åkan också. Att det, eh, som sagt, vägen dit var ju krokig. Vi var ju inte några favoriter. Mm. Eh, men eh, alla bitar föll på plats när vi väl, väl var där. Det mm. var allah alla dess parter. Ja, det är lite nyfiken. Alltså. Mm. Att det gick
0: så bra. Ja. Att ni fick det flytet. Mm. Vad, vad, vad är den främsta analysen? Vad sa ni själva liksom
1: efter det här enorma os eh, eh, Nej, men dels om vi, om vi tittar på, på, på vår del från ledarsidan. Så, så jobbade vi precis likadant från första världskuppen i, i Finland. Till, till världskuppen i Davos och vidare. Vi gjorde ingenting annorlunda egentligen. De var precis samma. Det var samma positioner. Samma röda tråd genom åkarmöte och på morgonen och precis samma sak. Så jag tror åkarna kände sig ganska lugn på så sätt också. Även fast hjärtat bultade lite extra när man stod där på ett OS så gäller det var iskall utåt sett liksom. Och det eh, var lugn liksom. Det tror jag smittade av sig på åkarna lite också. Och eh, Vallateamet, de har ju också en struktur som de hela tiden jobbar efter också. Mm. Det, eh, Jämför vi med vårt grannland där såg vi paniken börja komma och då tror jag det är farligt liksom att de, de rullar på precis som vanligt de också.
0: Mm.
1: Så att eh, lugn och ro i tävlingssituation mm. tror jag eh, var bra. Sen är det ju framgång smittar jag av sig. Ja, jag det, tänkte det. just det. Ja. Inledningshelgen då,
0: Charlotte mm. tog ett silver direkt mm. på och på Skiertan och Markus Hellner för en ja. dagen efter dem med mm. silvret på
1: Herrarnas. precis. Det där betyder, måste betyda oerhört mycket för visst det, alla. Visst är det så. Ett, en bra start på ett mästerskap då börjar ju bollen komma i, i rullning liksom. Och sen eh, ibland stod man ju bara där vissa dagar vad, vad är det som händer egentligen? Det går inte att misslyckas. Den känslan var det liksom. Eh, och, och det är en ganska skön känsla. Mm. Det, och sen vi, klart att vi förstär, förstärker liksom att vi har klart bäst skidor vi är klart bäst form eh, det är sådana saker. Vi Ytterligare trycker på hela tiden liksom, Så att. Eh, och markerar det gentemot andra länder. Det är klart att vi markerar för våra åkare liksom, och Gärna att de hör det de andra länderna mm. lite också. Så det är eh, lite taktikspel faktiskt. Mm. Så
0: att, Hur var det innan OSD kände ni på redan innan att ni hade hittat någonting som inga andra hade hittat på hela materialet, tänkte jag.
1: Nej, jag tror att tittar du rent materialmässigt så var det länder som hade lika bra bra grejer så var det, vi hade inte outstanding grejer men vi hade riktigt riktigt bra grejer det hade vi så att nu kikar man mycket åt norska hållet att de hade så dåliga grejer men det var fler länder som hade bra grejer liksom. att, eh, men det, det är klart våra, vårt Valla team är ju tävlingsmänniskor de också de vill ju ha bäst grejer det är ju ingen snack om saken mm. eh, och där tror jag att eh, man måste ha den där eh, tävlingsjäveln det är klart att vi ska vara bäst. Vi ska bäst skida vi ska bäst matchning. Eh, vi vill vara bäst på sidan av också. Så att eh, det tror jag gör att det smittar av sig lite på åkan också. Mm. Vi, vi ska ha driv i, i verksamheten hela tiden. Mm.
0: Ja, det var så häftigt. Hade ju förmåna att på plats mm. själv där i Sochi och Krasnaia Pagliano. Och det, det, den vinnsbildningen jag har, framförallt, det är ju damernas stafettguld. Mm. Och framförallt Emma Viken mm. på andra sträckan där, den klassiska. Mm. Hon hade grymma skidor. Mm. Det sällan jag har sett så tydlig skillnad mm. faktiskt som Emma den
1: dagen. Mm. Så att någonting var det i alla fall, att ni hade hittat rätt. Det är definitivt. Och sen, sen är det kanske att det där loppet som Emma gör där, det är hennes karriärs bästa lopp. Så hon hade ju kroppen liksom där och hade ju självförtroendet också för att för att köra. Det var och eh, ja det var en häftig känslor. Det var det. <laughs> jag tror jag tror sällan att jag tror
0: jag tror aldrig ett sånt olyckkom upprepas så där alltså med elva medaljer.
1: vi ja, får Det hoppas ju, väl. Men självklart. det var en otroligt bra utdelning. Ja, det var det var lite stort på jag väl ja. säga. Alltså. <laughs>
0: Du är ändå inne på det här med ja. tävlingar. Jag tänkte göra ja, en rent praktisk, konkret sak. Hur, hur lägger ni upp en tävling? Alltså själva stöttaparaten mm. runt. För att ni är väldigt många ledare mm. och väldigt många som jobbar mm. runt en tävling. Vi ser skidåkaren liksom åka ja. runt sina spår. Men det står ju svenska ledare ganska mm. mycket. Och vad gör alla? Hur, och hur planerar man en sån här dag, en tävlingsdag?
1: Ja, först, först och främst kan man säga att vi, vi jobbar som i... I små block om man säger så. Valla-teamet valla, är Valla-teamet. Där är inte vi och rör någonting. De gör sitt. Vi har vårt medicinska team med läkare och massörer och napprapat. De sköter sina grejer. Där är inte vi och rör någonting. Självklart finns det en dialog hela tiden. Men eh, likt som Valla-teamet inte är inne och rör någonting som gäller oss tränare heller. Eh, så det tror jag är en viktig grej att. Eh, var del sköter, sköter sitt. Sen när vi väl hamnar på, på tävlings, tävlingssituation, eller tävlingsplats och tävlingsdag. Så, så det stora arbetet gör i vallarna fram till kanske fem minuter innan start. Mm. Och tar vi som ett, ett traditionellt lopp så, så har vi. Är det damer så står ju Mattis Persson i, i start med damen. Och sköter all kommunikationstrafik därifrån. Och, eh, jag och någon till står ute med tidsmatchning. Och övriga eh, står egentligen med, med material ute på banan. Eh, vi som står på tidsmatchen rapporterar hela tiden så, så att alla hör. Eh, och och eh, samtidigt kan de andra personerna få lite var, vad de kan matcha för någonting också. Men det är hela tiden den som är i eh, tävlingsansvaret för dag, dagen som styr kommunikationen där. Då. Mm.
0: Eh,
1: och vi eh, försöker hålla igång kommunikationen där på radion så mycket det går. För då är vi med i, liksom i, i tävlingen så gott det går också. Mm. Så att, eh, det kan vara taktiska, det kan vara tekniska detaljer som skickas ut och, och sådana saker. Och det, eh, så, som för mig om jag ska tidsmatcha på, på traditionella loppet så eh, ibland kan det vara luret att veta vad man, vad man ska säga. för någonting. Och Ibland är det hur enkelt som helst. Och, eh, förhoppningsvis så så kan man plocka de där sekunderna lite med, med rätt... Säga rätt saker till dem också. Så att... Körde ju en liten vitlung med Daniel Rickardsson där på 15 km klassiskt. På slutet är sista backen upp där vi kapar några sekunder för han. Vi hörde i, det faktiskt. Rent <laughs> taktiskt syfte. Så att ja. det, eh, ibland får man göra det. Det räckte? Det är. Två tiondelar? Det räckte, precis. Det var det värt. så att. Ja, det var det verkligen värt. Sen behöver man inte veta om det men...
0: Men är det olika också hur, hur åkarna vill ha informationen? är de
1: lite, Ja, eller? Li, lite lite så är det. Det, det, det är ju en grej man får, får helt enkelt stämma av innan. Det, det är det. men de flesta vill... vill ehm, man, man kan generellt säga lite att man matchar lite lugnare från början och sen successivt så bygger man upp det där lite också, att mm. inte bli stressad från början mm. om det är ett lite längre lopp till exempel, utan Eh, det kan man då höra på tonläget lite också. Så att, eh, men självklart, det är sm små detaljer, mycket små tekniska detaljer som, som de vill höra lite, som, som man kan påminna dem ute på banan lite också. Att... Mm.
0: Du gäller skidorna förresten. Mm. Hur pass involverar det här åkarna i vilka skidor de åker på till slut?
1: Eh, men det, i, I grund och botten så är det ett, de måste de ju ta beslutet själv till slut. Eh, ibland kan det vara så att vi hamnar på tävling och att man, man ger det beslutet till, den, till vallaren. För man, man jobbar alltid så att en vallare och en åkare jobbar ihop mm. Och det sållas vallaren sållar skidor så till slut så på tävlingsdagen kanske det rör sig två eller tre par. Mer är inte. Och sen är det i grund och botten är det, ju det egna beslutet de måste ta. Sen kan man ju hela tiden ha en dialog med, med vallaren. Där man mm.
0: Johan Grunatorn är alltså en del av det svenska Längdanslaget. Och staben runt åkarna kan man säga. Du har du tagit med dig från skidorienteringen i din längdåkning, tänkte jag. Har du lärt dig någonting? Kan du ta med dig någonting därifrån? För det är väl en annorlunda skidåkning än
1: skidorientering. Ja, man hugger ju med liksom. Visst Eller hur? Ja, visst är det så. Du kan inte åka ut på samma sätt. Nej, som men, man... Precis. Nej, men det, det är lite. Eh tekniska grejer tror jag har tagit med mig lite att när ska du skapa fart och när kan du ska du inte gå på max liksom? och, eh, man, man känner ju att man är ganska trygg framförallt när man åker ut för, på de här spåren, ja, på de här gatorna liksom mm. eh, och hamnar på någon meter bred gata i eh, innersta Ryssland där man inte ser var, var det slutar någonstans så man, bygger, man får ganska bra balans liksom. Eh, sen är det två helt olika världar som, som skidhånteringen och längtskidåkningen också det mm. är. Eh, men det, det skidhånteringen har givit mig ganska mycket också Det perspektiv framförallt liksom till ol två olika arenor om jag säger så
0: vi ja. ska komma till det alldeles strax tänkte jag, jag bara först, det, här med, det finns också två olika värld inom längtskidåkningen sprintåkarna kontra mm. de traditionella åkarna mm. vad det gäller träningsmässigt. Om man ser på en sån som Emil Jonsson, som mm. är ju är duktig distanceåkare också, mm. men man ser på hans lår, det ser ut mm. som en skiskåkare. Mm. Eh, har, har han medvetet byggt sin kropp på receptet för att bli en explosiv och bra sprintåkare? Kan man säga ja, det? Ja,
1: På sätt och vis skulle jag säga. Men, men eh, jag tror det är farligt att liksom, som, som vi säger att man, man stoppar in folk i sprintfacket. Mm. Eh, och, och Dagens sprintskidåkning är ju är ju väldigt mycket kapaciteten då som det krävs så att bara köra sprint, 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 sprint. det är inte det som är liksom själva grejen utan tittar du på Emil framförallt så, så det skiljer inte jättemycket mot en traditionell åkare heller, sen har han explosiviteten och snabbheten eh, rent naturligt i mm. så att eh, eh, så jag tycker det är farligt att säga att man, man tränar sprint vi, vi kanske slipar på vissa mer detaljer för sprintåkarna och, eh, kanske den totala träningsbelastningen är lite lite mindre för att när vi väl, när sprintåkarna får fri fart, då, då blir det eh, det kostar lite mer för dem mm. eh, än, än för en traditionell åkare till mm. exempel och återhämtningstiden blir lite längre också, så mm. då får man laborera lite med, med totalbelastningen där istället men, men Generellt så tränar de väldigt lika, skulle jag säga.
0: Annars, vad säger du nu i Östersund här mm. gången helgen? Mm. Så var det en förhållandevis, som man jämför med många andra sprinttävlingar mm. i den här säsongen, en kort åktid.
1: Mm.
0: Alltså mer sprintmässigt tycker jag då. Mm. Jämfört med en fyra minuters sprint då, som de har ja. ganska många gånger här. Precis. Vad säger du om det? Alltså, ska du inte liksom försöka vara hyggligt nära i tiden då?
1: Jo, det tycker jag. Det, det Och framförallt så det kanske är så här att på vissa tävlingar måste vi jämka lite från publiken och från åkarna lite att vi, vi, vi har sådana här tävlingar också och skapar evenemang kring, kring tävlingarna och då får åkarna jämka lite från sitt håll också och det är bara att titta lite vilken publiktävling det var egentligen i Östersund sen bör som sagt börja tävlingen över fyra minuter då, då blir det inte riktigt sprinttävling kvar av det heller så, så hellre liksom att man ser någonstans ungefär vart ska, var ska segra tiden ligga någonstans det kan skilja en, ja, en bana är 1200 meter en andra är 1200 meter men det skiljer en halv minut ändå i, beroende på hur det ser ut och sånt och så att, eh, jag, tror, jag tror den här VM-banan kommer eh, den kommer att bli bra mm. den är 1,6 ja.
0: här i Falun och här ska du lite kortare. de viker av lite snabbare den här backen Ja vet inte. Det? Nej. det
1: kommer bli samma. Det kommer samma. Ah. De, på individuella sprinten samma. individuella sprinter åker de samma van. De kör samma. Ja. Det gör de. Och på teamsprinten så viker de tidigare. Aha, yes, Det gör de. Det tycker inte jag om. Nej, Men det är jag, min jag, person. Jag, jag, sagt, jag, 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 tycker, jag tycker att man kan, man kan inrikta sig mot en. Eh, säga att här åker tre minuter och kan damen åka tre minuter Exakt. också. Ja. Det där tror jag det. Eh, och framförallt på, på de sidan så tror jag att vi kan göra. Hellre att det blir för kort än för långt. Mm. Det tycker jag. Mm.
0: Vi ska återkomma till lite skid -VM och mm. chanser där med Johan naturligtvis om en stund. En sprintdag för mm. en som går hela vägen. Mm. Kvalet, kvartsfinal, semifinal, final. Mm. Det är en enorm belastning, Johan. Det vet ju ja, du.
1: Det, det är en det är, tuff dag. Det är en lång dag.
0: Ja, men hur, hur, hur påfrestande är det för,
1: för de här åkarna? Ja, det, det, är, det är som sagt en, en... Det blir en lång dag för dem. Även fast det är inte så många... Det, kanske rör sig om 12 minuters åktur om du går hela vägen, 12-13 minuter. Så, men det är hela tiden den där anspänningen att, att åka vidare, åka vidare, åka vidare. Eh, och, och sen när det är ett, det är lite glatt där från prolog till, till eh, kvartsfinal. Men det, vi har lite, de ska göra lite behandlingar och, och stoppa is i sig någonting och äta. och Vilket hit går jag, i? vilka åker jag med. Ska ut och testa något nytt? Har det börjat snöa eller något sådana saker Så det är hela tiden det ligger på. Liksom. Energi, Energiförbrukningen en sån dag. Ja, kan nästan vara liksom som att de åkt en tre eller en fem mil. Ja, har vi sett då. Det är så alltså. Mm. Ja, det är faktiskt så. Fast det är kanske bara rör sig om 20-30 minuter minuters så åktid. Så, så hela tiden går på, på anspänning blir det. Mm. Men man
0: ser ändå de som är duktiga och verkligen kan det här. Mm. De orkar ju, mm. även finalen. Ja. Sen ser vi ju ganska många som är bra i början. Liksom, mm. va? Men sen som tippar av. Liksom. Mm. Orkar det inte.
1: Ja, Då är jag tillbaka till mitt det här med kapacitet. Ja. Vi har ju våra sprintåkare som kanske, som du säger, att de klarar en, en prolog och, och kanske en, en kvart, men sen är det ingenting mera. Eh, och, de kanske åker lika fort som den som vinner till slut, men, men rent kapacitetsmässigt så orkar de inte. Så att, eh, hög kapacitet, bra återhämtning. Mm. Så är det. så att
0: Vi eh. kikar på Alpina VM lite grann, inte allt men några här, och de besiktar ju banan innan, ja. ganska noggrant. Mm. Hur är det med sprintåkaren? Besiktar man också den banan att hitta rätt linje och sånt här? I, i, framförallt i kvalet när
1: man är ensam. Mm. Jo, det, det, det gör vi alltid. Och tar vi den här sprintbanan på VM till exempel så så dels tävlar de på världskuppen i fjol och dels åkte några skandinaviska kuppen här och dels har vi gjort en ganska stor analys av den och så sent som idag var vi ute och finslipa lite sista grejer så att visst är det så det är linjeval utför och det är hur du står på skidan och vilken frekvens ska du använda där och vilken delteknik ska du använda där och ska du byta delteknik där på grund av att det kostar eller vart kan du skapa fart någonstans det är mycket mer än vad man tror egentligen mm. bakom det och samma på distansloppen är det förstås också vart, vart ska jag gå på någonstans så ska jag gå en, en högre eller lägre växel därför att på så sätt kunna avsluta sista kilometerna på ett annat sätt och...
0: Ni pratar alltså växlar också på de
1: traditionella tävlingarna Ja, visst, Loppen. Visst, visst är det så ja. definitivt, definitivt är det så, mm. så är det Okej okay. mm. Skidan mm.
0: i sprint mm. Kör man på en kortare skidare eller? Nej, det är, det, är samma, samma. Mm. det är samma samma Det är samma samma, det är samma, samma. Mm. Mm. Det är det. Du, alldeles sagt som era skid-VM-snack Men nu tänkte jag först ta det med skidorientering Där mm. du har varit verkligen inne i den mm. världen Och längskidvärlden mm. När man pratar ljus, Så mm. är det, ju, det är ju som natt och dag ja. Det går inte att jämföra För att ni följs ju väldigt, väldigt mycket mm. Av media mm. Både skrivande och rörlig media. Mm. Medan skidonterarna lever ju lite i skuggan mm. verkligen. Alltså. Mm. Vad är din känsla nu när du liksom har känt på båda världarna? Du måste känna
1: att det är en enorm skillnad. Ja, på, på, på sätt och vis skulle jag säga. Sen, även där man står på en, en vm staffett i skidorenteringen ska väga. Anspänningen är ja, för min del var de väldigt hög tycker jag. Och det är precis samma anspänning som man har lite nu när man står, står som ledare också var ansvarig för tävlingsdagen så att det är det samma känsla. Jag är nervös, smånervös ja. när jag står här ute som ledare och eh, så som det var på skidventeringen när man, när man tävlade. Eh, sen är, blir det ju liksom att det som eh, det som är runt omkring ändå eh, någonting som tillhör längdskidåkning och man börjar bli lite van där egentligen så att eh, jag märker inte av det jättemycket ska jag säga. Det, det är det inte utan det är prestation som prestation egentligen. Oavsett om du står i spåret eller utanför spåret. Så att...
0: Men jag tänkte, jag du kanske lite mer än står då mm. i det här, den här mm. stora gänget. Men åkarna då, som Charlotte Kalla och mm. Marcus Hellner och mm. de här stora åkarna, mm. Johan Olsson, mm. Stina Nilsson nu mm. också. De måste ändå känna på, känna av där.
1: Det tror jag. Det, de är ju det... i
0: Villebråd det.
1: stort mycket. Visst är det väl så. Det det vore konstigt annars om de inte kände av utan det som sagt vi, vi har ju haft ett tv-team med oss hela, hela träningsåret egentligen som har stått där med en kamera också det är något som tillhör tillhör sporten och det, det är någonting som desto fortare du åker på skidor är ju, ju mer arbete får du med, med media egentligen är så är det ju bara så att. sen å andra sidan kan du ju vända på det, att det det blir en marknadsföring för dig själv också och på så sätt kan, kan leva på idrotten och kanske kan leva på det efter idrotten också så att man kan ju vrida och vända på det lite men det är någonting som tillhör mm. det är sånt
0: men kan du känna någonstans, du som snart en, en viss lite orättvisan då. För att med den här du har ju varit där själv, mm. lägger också ner oerhört mycket tid Visst, på det sin så. träning. Och ja, ja. är ju toppatleter i också. Ja men så är det. Men får ju det. i princip ingenting jämfört Nej. med att en får.
1: Nej så är det ju. Eh, kan man kan... någonting åt den här orättvisan tror du? Ja, men det, det jag tror är lite upp till, till var och en där också. Att våga ta för sig lite och våga marknadsföra sig själv också på de på de tillfällen man får också och våga ta plats liksom det, det är så man eh, syns och hörs egentligen. Mm.
0: Skidväg på hemmaplan nu?
1: Mm.
0: och du verkligen hemmaplan för dig Johan? Ja. Det bor inte så långt härifrån.
1: Nej, jag bor en tre och en halv mil härifrån så att det, <laughs> det känns som att komma hem där så. Men du får inte bo hemma. Nej, det får <laughs>
0: 200 restagar, sa du får inte. 200 tror
1: du? Ja, jag tror jag borta var mycket. 205 eller något sånt i fjol. Hur att... får du ihop eh, livspusslet med dem där hemma? Ja, de, eh, eh, det går bra tycker jag. Vi, vi har eh, som sagt lite mindre eh, ja, men vi har lagt lite mindre arbete under april, maj juni mm. och juli. Och det, eh, likt åkarna ska vi vara som på tå när det bäst behövs också. Det är nu Så att... Eh, vi försöker bygga säsongen lite också. att eh, Alla ledare inte på alla tävlingar. Utan vi försöker ha lite luft i vissa partier mm. på säsongen också. så att eh, Det är nu som sagt vi ska vara på tå. Mm. Och prestera som bäst vi också. Så att, eh, när man väl är hemma då får, man vara, får man vara hemma innanför husväggarna. Mm. Och gås med nära och kära där. Så mm. att ta vara på de tillfällena. Mm. Så att. Känner ni av att det är ett hemma VM i Falun även i levande. Eh, personligen så, så funderar jag på den här över där och det skider i säger på vår upplandning här för ett par dagar sedan. Och att då var det en vecka kvar till VM och det kändes som är det var för månader kvar liksom. Det var så även om det kändes så långt bort och det ja, jag tycker fortfarande inte känns liksom jättenära men jag tror när vi är väl där ute på onsdag kanske åker banan lite och sånt då tror jag kanske kommer bli lite lite mer av mm. Men som sagt vi, vi vet vad vi ska göra på torsdag och alla positioner liksom är klara och sånt så att, det, det tror jag ger en trygghet i, i förberedelserna också sånt.
0: Sprint är det första tjänstdagen
1: här? Ja fast det spänner inte direkt.
0: Nittonde. Eller nittonde förlåt? Det igång direkt, ja. Ja, verkligen. Ja, ja. Du pratade om det var ganska krokig väg fram till OSC Sochi, det mm. framgångsrika. Mm. Den här vintern också varit lite krokig.
1: Ja, lite, lite upp och ner tycker jag ändå. Ändå många liksom som, som har åkt fort. Liksom. det är, Kanske har fått lite mer skit än vad vi egentligen förtjänar. Men det är ju det, är ju det här, de här två kommande veckorna de vill prestera på. Mm. Det, det är ju så det Upplagt egentligen för mm. säsongen också. Det, eh, jag tror att vi, vi kommer som liksom lite underdogs. Ganska många. Och det... Tror ni att det är underdogs? Efter fjolårets OS? Lite, lite tror jag. Det är lätt att glömma bort OS där. Och sen titta vad som har hänt i november, december, januari hittills. Och det, det har varit den röda armén som har trummat på där. och mm. Jag tror de börjar... Ja... Som sagt, vi får se vad som händer. Men jag tror det är många som börjar fundera lite nu. det. Mm.
0: Det har varit mycket så. Eh, min känsla var även förra vintern då. Och Norge har ju som bredd mm. har ju så otroligt många duktiga mm. åkare. Eh, min känsla, och vi har pratat rätt mycket i mina kretsar lite mm. om det, är att de är tvungna mm. att vara väldigt bra i form tidigt på säsongerna. Mm. De norska åkarna. Framförallt på här sidan skulle jag säga. Eh, tror du det ligger någonting i det? Och sen att, man, att de tappar lite grann liksom när,
1: ju längre strången mm. lider. Nej, ja, men det är väl självklart. De måste åka bra på sina uttagningstävlingar tidigt för att få åka världskrupp. De måste åka fort på världskrupp för att få vara kvar på världskrupp. Och är du inte där, ja, men då åker ur och vägen in tillbaka kanske lite halv också. Så självklart är det ju så. Mm. Eh, så är det på vis på, på ryska sidan också. så att eh, Medan några kanske utav våra åkare känner sig ganska trygga och, och kanske lite sådär svårt att tagga till det sista på tävlingar på så sätt också, på gott och ont mm. och eh, som du säger att du, vi har inte samma bredd som, mm. som Norge har och eh, det är självklart någonting man skulle vilja ha och det får jag hoppas på sikt att det, det blir så mm Pratar ni också
0: mycket om Norge som stora motståndare i ledarteamet?
1: Nej, det gör vi inte. Utan eh, Vi har ingen aning om vad de gör. Och de kan inte vi påverka. utan vi, Det vi kan påverka det är vår åkare, Och Då ska vi ge oss bäst möjligheter för dem att kunna prestera de här två kommande veckorna. Så att nej, Ingenting egentligen. Mm.
0: Hur mycket snackar ni med norska ledare? Du, du personligen, liksom Pratar om någonting? över gränserna, ja. eller hur är det? Är det som liksom industrihemligheter alltid? Nej,
1: ja det kan jag säga att vi säger definitivt från allt till, ja, det från alltid till, till, till dem, nej så är det inte men du springer på samma personer från november till, mm. till mars så det är klart att de hejar och sådana saker så att eh, och försöker stressa upp dem lite, så är det så att, <laughs> nej men det, det är ganska bara lite skrap på ytan på, på kommunikation där så att det kan ha mycket mycket hemligheter som de inte får höra så att, mm. och likt tror jag så att andra hållet också så att, mm. Men
0: känner ni också, har ni känt den där vintern när Norge liksom har radat upp 4 5 6 åkare
1: i början på tävlingarna mm. det har ju varit helt otroligt ibland faktiskt ja, lite tröttsamt nästan så, så är det, det tror jag inte som sagt det är kanske är så bra för sporten heller att det är så men eh, de har bredden och de har förutsättningarna för det så att, Sen ska vi försöka vara där och förstöra så mycket det bara går nu framöver. Att snå så många medaljer det bara går. Mm. Vad är känslan nu då
0: inför VM? Det var ju ett väldigt bra genre på helgen med Själv ja. och åkte det bästa jag sett den nästan ja. någonsin i, i mina ögon. Mm. Markus och Johan mm. jättebra också på här sidan. Och så Stina då på mm. inte. Stina har ju varit den som var bäst faktiskt ja. sett över hela säsongen
1: mm. av de svenska åkarna. Eh, exakt, det stämmer jättebra mm. det. Och det. Det känns som att det vet att ett driv och go i gruppen nu som är som, är, som, som skapades lite åter på den här upplandningsläget. Liksom. Lugn och ro, men lite nu jävlar. Nu ska det åkas av det. Nu, nu står det lite VM på nummerlappen och då kommer de strida till sista bloddroppen mm. här. Att, jag tror det, ja, det känns ganska bra. Sen får vi se vad som, mm. om det räcker. Valde i Sizeralm bara för att det gick så bra förra året jämför OS? Eh, ja, men självklart. Det är ju någonting en, en positiv känsla som jag är därifrån. Sizeralm har ju varit med långt tillbaka i tiden också för min tid som uppladdning. Men dels är det, eh, det är bra skidåkning eh, först och främst. Och dels är det på höjd. och Åka dit och må gott egentligen. Det är det som är hemligheten. Mm. Det är inte någon hokus pokus egentligen, utan det är, Må gott. Mm. Skapa laget. Mm.
0: Sprint inleder alltså VM-programmet här då på torsdag den mm. 19, det blir det. Mm. Februari. Det var ungefär när den här podcasten kommer ut, tänkte jag. Eh, Stina Nilsson var inne på. Mm. malung som mm. åker för IFK Mora. Mm. Eh, har ju varit oerhört imponerande den här vintern. Men mm. verkar ha ett pannben <skratt> utan dess lika.
1: Ja, det är väl en styrka hon har. Fruktansvärd styrka. Och jag tror att eh, om vi skulle hamna i en final och, och du har med Stina Nilsson på sista toppen på sista minuten eller lite halvt ut för att in på fracken, så tror jag det är ganska många som är livrädda för henne. Så att, eh, det skulle bli jättekul. Vad har de? Som du ser det? Som tränare? Ja, men du, du tog lite orden ur min mun här. Det är ett pannben ja, som, är, det. som är helt enormt. Det är eh, sällan skådat och liksom, men hon är jätteseriös i det hon gör och vill hela tiden utvecklas också så att, det är väl de egenskaperna egentligen. Mm. Sen har hon väl, har väl bra gener? Ja, så lös. är det så att, eh, får tacka mamma och pappa för det så att, <laughs> 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 Annars, vad, vad
0: ser du ju Som de stora stora chanserna under VM för Sverige, vilka är det som eh, du och ni
1: ser? Nej men jag jag tycker ändå att varje distans som kommer gå så har vi medaljchans. Eh, bara det är en styrka i sig sen eh, det har lite olika personer som har presterat, det är inte en och samma eh, som allting hänger på egentligen eh, så att eh, det är självklart eh, de fyra stafetterna, där har vi bra chanser och sen som Charlotte åkte nu i helgen eh, skiatlonloppen till exempel och eh, Se upp för annan hag på en eventuellt tre mil. Du säger det? Ja, det är kul att höra. Bara en liten magkänsla. Ja, det ja. ja.
0: Du, eh, tänk på det. Sortje var ju framgångsrikt rent materialmässigt. Skidorna mm. funkade väldigt, väldigt bra. Och samma i Vancouver ju. Mm. Eh, här i Norden är det ju lite annans nö. Mm. Och lite annan fuktighet framför allt. Mm. Som gör att här kanske många är liksom, har bättre, bättre förberedda på något sätt. Tror... Är, är det rätt tänkt så? eller?
1: Jag, jag tror ju att jag tror ju framförallt att det kanske kommer bli ett jämnare mästerskap på så sätt att eh, materialmässigt så, så kommer det inte eh, vara så, så ska jag säga det spretar så mycket Nej. som det var i Sochi att det var blött men det var torrt ändå och det åkte på en kall skida mm. fast det var 15 grader varmt ute. Eh, här tror jag att det blir mer eh, ska jag säga, vinterförhållande. Nu ser det ändå ut som det blir, ska bli ganska varmt till, till sprintdagarna mm. så att eh, men det, det ligger ju konstnär liksom i, i, i botten. Jag tror att det kommer bli ganska jämnt där. Så att... mm.
0: Nu går ju sprinten individuellt här i klassisk stil. Mm. Här i Falun. Ja. Tycker du skina på tävlingarna? nu går i fri kontra klassiskt? Alltså sprinttävlingarna?
1: Egentligen ehm... Egent inte. Du, du har ofta samma personer ändå längst, längst fram. Eh, jag tycker ju att en, en klassisk sprint ska vara en klassisk sprint eh, inte det här att ska du staka eller inte staka eh, då ska vi hellre söka terräng som att det är en klassisk sprint eller det ska avgöras här är ingen snack här i det är ingen snack alls det här kommer, måste du ha fästa. Ja, du är inte med annars Så att, eh, det är ingen snack om saken mm. det är inte för det är annars en
0: stor diskussion just nu Även traditionellt ja, är det Jag har så. sett både i Davos
1: och Toblax den här vintern Visst är det så det är, då, det är ju tyvärr lite det där att Blir det någon där Eller blir någon där någon där Är det en diskring eller inte en diskring Och vi hamnar lite i det där hela tiden också Så att eh, Det är väl någonting som, som FIS får fundera lite på mm. Det är spännande Ja visst är det så, mm. är det så.
0: Du, elva medaljer
1: Ja. I Sochi, ja. för Sverige
0: Hur många blir det i känsla? Vi har ju
1: satt vår målsättning Att vi ska ju ta mer medaljer än vad Alla mästerskapen här Tidigare i Falun har inbringat Så att eh, min fråga tillbaka är Vad det är vad en bra målsättning fråga. Är Det är en bra fråga
0: alltså, då borde du ligga på 6-7 kanske?
1: Ja, 5 Var det 5 senare? Oh. Ja, men då var det rätt ju. Ja. Ja. Så att eh, Där eller mer i vår målsättning Ja just det,
0: jag tyckte jag var offensiv När jag tippade sju medaljer inför ja. i
1: Sochi ja. Det ju inte. Nej, precis.
0: Nej, Nej men det låter ju rimligt. Ja. Sex, sju stycken. Mm. Ja. Du blir någon orientering för dig i sommar. Jag tänkte på oringen Har du sprungit Då har du gjort. Jag har ju sprungit många
1: gånger. Det har jag. När var senast? Oj, när var senast då? Nu uh, ska vi se, inte i somras. Och det var nog ganska många år sedan. Uh -huh. Jag har en seger från... Har du det? Mjölby. Oj, ja, det är bra. 2007? Ja, precis. Det stämmer. Vad sprang du flest då? H21 lång. Ja. Ja. Och ett par etappsegrar där innan någonstans. Det är bra. Ja, det är okej okay i alla fall.
0: Men det blir lite orientering i sommar
1: eller? Ja, om jag hinner med det i alla fall. Ja. Det, det, jag har ju min fria juli där, där rör vi inget arbete alls. Då får vi se om jag prioriterar att åka på någon orientering eller inte. Det,
0: mm.
1: det får nog den... Damen där hemma bestämmer lite på ja, vad, vad vi gör. för ja. det, så att, Å andra sidan så går ju oringen i Arvikar snart som går på svärföräldrarnas bak, bakgård. Så att, där kan vi nog mycket väl vara att med och 2017. Är det bra, stämmer bra, det. 2016 har du säger också. Ja, exakt, exakt. Det är inte det så långt här. Nej, nej precis. Det är en här uppe. grann
0: upp det. Jättetrevligt Johanna. Ja. Stort tack för att vara med här i podcast nummer 35 Radio Oringen alltså. Och har ni frågor, spörsmål, önskar bara hör av er på radiosnabelag.org.se Nu håller vi tommarna på Sverige. På igen. Självklart. Absolut. Det gör vi alla. Ha det bra. Hej då.